0: Así que quiero darles la bienvenida a todos Estamos hoy en un live con Raymond de El Camp Waikirima
1: Y vamos a, hablar de, vamos a
0: hablar de un tema que realmente a todos los papás Porque no son solo las mamás, me he dado cuenta que también hay unos papás que mueren de miedo por todo
1: Sí, eh, padres en general
0: <coughs> Bueno, Raymond, preséntate por favor, bienvenido a mi mini estudio Aquí
1: a, a, mi, a mi casita digital. Eh, se muy emocionada que estés aquí. Pues muchas gracias. A mí me encanta estar cerca de ti porque <ríe> tienes una energía tan espectacular que de... me encanta. ¿no? Soy Raymond Cidad, Soy uh -huh. fundador, director del campo Buen de Quinima. Y aquí mi amiga me invitó a hablar de... ¿De qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar mucho más allá del camp y de los miedos que nos hemos dado cuenta que tienen los papás en el momento de tomar una decisión o para enviarlo a un campamento o para enviarlo hasta el colegio o para hasta, me incluyo, dejarlo salir <risa> a jugar a la calle. Por ahora. Por ahora.
1: Tienes miedo por ahora. Yo te voy a curar eso, te lo dije. Todo eso es curable, ¿no? Todo eso es curable. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Por los miedos de los padres?
0: Empecemos por los miedos del, A ver, yo voy, voy a hacer una pequeña introducción.
1: Okay,
0: eh, Raymond e Isa, que no quiso salir en el live porque prefieren no salir en el live, eh, los conocí el año pasado cuando mandé a mis hijas al Day Camp de Guayquinemba, el campo de verano que es solamente durante el día y vuelven a dormir conmigo por la noche. ¿Por right. qué? Porque soy una mamá gallina. Como muchas de las que <risa> sé que nos sí. están viendo ahora. Y me pasó algo que fue como... ¡Wow! Mis hijas no solamente amaron el campo, el campamento, lo que hacían, sino que estamos en Estados Unidos y llegaban cantando en español, lo cual amé porque yo me voy a Colombia en los veranos precisamente para eso, para el español, para que se conecten con la naturaleza, y encontré Guayquinima y tiene todo por lo que yo volaba a Colombia, entonces este año pues no me volaron a Colombia. No solamente eso, sino que se volvieron unas niñas como quien dice, aventureras. Yes. Yes. Y eso para mí hizo la diferencia a nivel enorme. Entonces, eh, ya estableciendo esta relación con Waikinima, empecé a ir a las charlas que ustedes empezaron a dar este año y dieron una charla sobre el miedo, los miedos que los tenemos más nosotros, los papás y las mamás, que el miedo de los niños.
1: Sí. Realmente el, te voy a retomar un poquito todo eso. Las charlas eran no dedicadas a, precisamente al miedo, pero el miedo es la razón de muchas cosas, ¿no? Realmente oh, estaba dando tips o oh, mi manera de ver otra manera de criar hijos, ¿no? uh -huh. de ver la, lo que eh, la crianza... Que es un trabajo que nos pusieron espectacular y que da mucho miedo también, ¿no? es una responsabilidad. Ahora, yo los míos los crié porque siempre me he criado en, en la naturaleza. Además que yo fui miedoso y yo logré curarme eso, por eso sé que es curable. Y era bien miedoso antes, ¿no? por, en una época de mi vida. Una vez que logré superar eso, pues entonces el mundo se abrió. O sea, era como... Serie, descubrí un poco de cosas que antes no me hubieran ni siquiera ocurrido. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, de, de no acercarme a un balcón, terminé volando en las nubes con un hang gliding y monté a mi hijo de 7 años. Qué es loco. Sí, todo el mundo me dice que loco, pero yo siempre pongo el ejemplo de. Es que, que si, uno no le, si uno no ve las cosas malas, si uno no se enfoca en eso, entonces todo se convierte en, otro, en, en algo más. Mis hijos montaban caballo a los tres años, entonces yo sé de lo que son los niños capaces de hacer. Hoy en día hay un problema, ¿no? uh -huh. eh, la gente dice, no, es que el mundo ha cambiado porque hay más peligro. Yo no pienso así, yo soy de los que piensa que el mundo ha cambiado, por supuesto, uh -huh. han cambiado la tecnología, eh, ha cambiado yo pienso que hay más gente más gente que se ha pasado a lo bueno a lo malo o, o sea que la que población la sí, la población ha crecido
0: Ajá. y
1: siempre está la energía negativa y la gente mala, que le falta amor y está la energía positiva y los que andamos por el mundo por todo amor
0: eso es lo que se me acabó el tiempo, ¿no? No, ah, solo el tiempo en la oficina, pero no importa, tranquilos Sí.
1: Eh, aquí el problema que hay es el exceso de información El exceso información. Porque antes, bueno cuando yo empecé en, en campamento, pues, hace más de 30 años Ni siquiera existía internet, ni hablar del celular Entonces la información no llegaba
0: Claro. No es que
1: no pasaban las cosas
0: un segundo, qué pena. Perdón, pero esto es en vivo. No, ya van a abrir la puerta, pero voy a cerrar la puerta de la oficina. Perdón, es en vivo, bueno, se vale todo. Es en vivo, espérate, espérate, no pasa
1: del, nada. El, 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 bueno. esperen, 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 nosotros vamos a cerrar la puerta y aquí ya van a, a salir ahorita.
0: No pasa nada. Entonces, ¿Pero? eso es una de las cosas que pienso. Uh
1: -huh. No es que antes no pasaba, de hecho, más antes también pasaban cosas mucho más horribles que eh, simplemente que uno no está informado
0: Yo pienso que hay demasiada información Las redes sociales son buenas en muchas cosas Y son terribles en otras
1: Como todo en la vida ¿no? Como
0: todo en la vida Pero eso hace que las mamás y los papás Tengamos un pánico constante a todo En estos días, en una de las reuniones que hicimos con ustedes Una mamá decía Es que a mí me llegan notificaciones Si algún depredador sexual se muda alrededor yo digo, no, no vive en paz Yo prefiero no saber pues Yo, no. Sí, yo sí. no sé si prefiero no saber o sí saber no, Porque entonces voy a privar a Mis hijas de todo en la vida Porque de alguna u otra manera estamos rodeados De alguien malo Pero también de muchas personas buenas
1: Sí, esa, esa es mi manera De ver la vida, definitivamente Uno tiene que estar Consciente de las cosas Y prever ciertas cosas Pero uno no Bueno, es mi opinión humilde ¿no? uno no uno no puede arropar a los niños en una burbuja toda la vida porque es un mal están haciendo un mal yo he visto padres eh, que hoy en día padres digo yo no papá sino padres genéricos papá y mamá eh, que ya van más allá de que no quieren que sus hijos les pase algo malo físico que se peguen que se caigan ya no quiere que pasen trabajo. Y a mí me parece que eso es un error.
0: Claro.
1: Tampoco es que... No lo queremos a que sufran Sí, pero hay niveles Ajá. que no quieres que lloren. Eso no es malo. Eh, por ejemplo, un ejemplo típico, eh, no, que es que él no está acostumbrado a dormir afuera, entonces va a llorar. Eso no es malo. Eso no es malo porque es que no es que él le va a durar toda la vida, definitivamente como me decía una mamá en estos días, ¿no? Eh, que ella quería, la que no quería era la niña, entonces la mamá decía, pues es que ni siquiera no, es que la voy a mandar para bien, no No la voy a mandar a sufrir en un sitio, voy a poner un sitio espectacular, Claro. entonces claro. Eh...
0: A ver, yo pienso dos cosas, número uno pienso que vivimos actualmente en una sociedad en que los papás sobreprotegemos los hijos,
1: yo pensaría eso,
0: 100% y no estamos dispuestos a que no solamente lloren, sino que sufran, y que hagan un esfuerzo.
1: Esfuerzo, esa es la palabra en, mágica.
0: Esa es la palabra mágica. ¿Qué me ha pasado a mí y por qué yo estoy tratando de hacer? Esa es la realidad. A mí me da miedo mandarlas al campamento, pero no porque no crea que van a pasar ricos, yo sé que van a pasar felices. Ese sentimiento de... No estoy controlando, no sé lo que están haciendo, no sé si tienen frío, no sé si tienen calor, no sé si tienen hambre, no sé si están bien, si están mal. Y es como esas ganas de querer saber todo el tiempo cómo están.
1: Yo sé. Y eso, es y eso creo
0: que es la mayoría de las mamás.
1: Y eso es parte del problema. Y todo este tema que estamos hablando, esa sobreprotección, esa aprensión que tienen los los padres en general, por supuesto, estoy hablando en general, pero sí son una buena mayoría. Lo que se traduce, que es lo que estoy viendo yo en el campamento, es que la cantidad de niños que llegan al campamento con miedos ha subido de, no sé, el 10% que tenía hace 30 años. Ya estamos hablando del 50%, 60% de los niños llegan con algún tipo de miedo.
0: ¿Y eso? No importa qué. ¿Se lo atribuyes a los padres?
1: Bueno, eso es una condición. Bueno. Primero que pues los niños ya no están tanto en contacto con la naturaleza. Ya no tienen calle, como decíamos otro y la naturaleza, te enseña. Tampoco tienen eh, oportunidad de ser independientes, que es otro punto que veo yo en el campamento que les gusta a los niños. Que desde chiquito, estoy hablando seis años, y me mandaron uno de cinco también, y el problema con él fue que entendiera que tenía que regresar a su casa, porque no quería salir de él
0: eso no. puede que le pase a mis hijas sí. eso, eso me da miedo bueno, que les parezca muy rico un, un campamento
1: y no quieran volver a mi casa no, olvídate que eso no va a pasar Así y te voy a, no me dejes que no te cuente porque no quiero perder lo que estoy diciendo de Dios tú sabes de lo que yo le digo a los niños cuando tienen mamita ¿no? pero eso sirve sí es igual para los padres porque hoy en día hay una hijita aguda también no. es
0: que yo creo que el problema es más la hijitis que la mamitis una
1: combinación así pero sí, hay más hijitis que mamitis
0: dijiste algo clave los niños no tienen tanto contacto con la naturaleza ni tanta calle 100%
1: 100%
0: y volvemos a los miedos de las mamás
1: bueno, este, quiero terminar el, el, el puntito que digo de la independencia de los niños ellos, mientras están con su padre los padres dirigen todo, uh -huh. no hagas esto, no hagas esto, cuida con esto, no cruces la calle, cuida con el carro, no te vayas a caer, cura, no te montes que te vas a caer. No, allá no, allá yo he logrado o hemos logrado, porque no soy solo, un ambiente seguro, tanto físico como emocionalmente, para claro. que ellos puedan salir de su zona de confort y ser ellos, ¿no? entonces desde chiquitos tienen que ser ellos. Si hay un problema en la cabaña, si tienen problemas, pues, esto, 12 niños o niñas metidos en una cabaña, algún problema se va a prender, claro. se pues es, porque sí. Ahora, nosotros no solucionamos el problema, nosotros los ayudamos a que ellos solucionen el problema. Uh -huh. ¿Tienes problemas con alguien que no te cae bien y que te pelea? Vamos a ver cómo te ayudo a que ustedes solucionen su problema. Claro. Y eso es lo tienen. tienen. que tender su cama, tienen que lavar su ropa, tienen que recoger la mesa tienen obligaciones que hacer. Por supuesto, tienen eso, eso es muy poco tiempo, pero tienen mucho tiempo para divertirse. Y divertirse uh -huh. como ellos quieren. Uh -huh. O sea, pueden jugar con, con tierra porque eso está bien. Pueden agarrar palitos y hacer con ellos lo que quieran porque claro. eso está bien. Y también puestos a actividades. ¿no? Ahora, ahora, digamos, la idea de esto no es convertir esto en una eh, propaganda para el campamento, la idea de esto es un poco darle otra manera de ver cómo crían a sus hijos para ayudarlos y que sea en una forma positiva y que sea bueno para ellos.
0: Claro, ¿No? a ver, yo pienso que la independencia es algo que han perdido los niños porque las mamás somos muy mamagallinas y tenemos miedo a que se equivoquen, a que lloren, a que sientan pánico. ¿Cómo las mamás y los papás pueden romper ese miedo de que los niños se equivoquen, que les pase algo? Pues obviamente no queremos que les pase algo horrible. Sí,
1: bueno, o sea, obviamente. yo me refiero a que no se
0: caigan, a que no se raspen. El otro día una mamá me dijo, ay no, pero se le peló la rodillita a la niña. Y yo digo, chichito, o sea yo trepaba árboles, pero yo vivía en una casa finca toda la vida, pero a mí no es raro. O sea, no es el fin sí. del mundo si a mi hija se le pela la rodilla.
1: Eso lo tenés no que lograr poco si a poco.
0: No sé si es cultural.
1: No, es que depende como uno, es que depende de muchas cosas, amiga, porque he tenido sedes, papás y padres, que se criaron en fincas, que fueron un tremendo de jóvenes y ahorita andan en esas, ¿no? O sea, entonces ¿sabes? que no me crean, no me crean simplemente hagan la prueba hagan la prueba, o sea, si vas para el parque y le vas a decir cuidado, pues, no te caiga acompáñalo, está cerca pero no le digas nada no lo reprima, deja que él se mueva y tú estás ahí por si acaso si se va a caer, tú lo ayudas si se pega, tú le das un besito en la rodilla porque eso sana cualquier raíz y déjalo ser déjalo. prueben, hagan la prueba yo, a mi primera hija tenía, no sé cuatro años, y yo le enseñé a cruzar la calle, ¿no? Y mira para acá, mira para acá, pues me imagino que todo el mundo lo hace, pero tenés la oportunidad de probarlo. Como dice yo, le dije mira, yo, yo soy ciego, y ahora dame la mano, tú me cruzas la calle. Por supuesto, yo tenía un ojo ¿no? <risa> 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 pero, pero ella se siente, bueno, confía en mí y yo lo puedo hacer
0: sola. ¿no? Esa es una clave lo que acabas de decir. Cuando los niños sienten que confías en ellos, ¿O les das el protagonismo? Hay algo
1: en ellos que cambia. Eso les da estima, así, y les, y les crea sentido común. Ahora fíjate también una cosa interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que no está muy bien? Yo, por lo menos, uh, me crié a, como dicen, a punta de chancleta, ¿no? Y usted cállese la boca que usted no opina. Sí. Así era antes, ¿no? Claro. Ahora está del otro lado.
0: Ahora sí, pretenden
1: preguntarle a los niños de 5 años qué es lo que quieren. Y 8 años, si se quieren quedar más tiempo ¿no? o no. Hay cosas que ellos no tienen la madurez para decidir. Hay cosas que uno, como por eso siempre pongo el, el, el ejemplo del colegio. Uno no le preguntó si iba para el colegio. O si sea, va para el colegio, punto. Claro. Igual yo Y ya se acostumbró y ahora hasta le gusta. ¿no? Claro. Es lo mismo con cosas. Hay cosas que uno no le puede preguntar a los hijos. Uno tiene que claro. tomar la decisión por supuesto considerando que uno, por lo menos, piensa que es lo mejor para ellos.
0: Claro.
1: Entonces sí, esto tiene que ser un balance en todo esto, ¿no? con, con el punto de la hijitis,
0: uh
1: -huh. yo voy a explicar lo que le hago yo a los niños con la, con la mamiti ¿no? con la yo me di cuenta, fíjense qué bonito esto, ¿no? y cómo funciona la mente de, de los niños, yo me di cuenta que los que tenían mamiti ellos pasaban el día disfrutando y gozando un tu vida. Y había momentos que venían llorando, porque extrañaban a sus padres. Yo me di cuenta que ellos lloran porque les da miedo que si no lloran, es porque ya no quieren a sus padres. Uh -huh. Fíjate tú, ¿no? Entonces sí. me inventé una frase. Eso me pasó con una niña hace dos, tres años no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba y no daba y no pasaba y no pasaba, ya tenía cinco días y yo decía, pero bueno, y no era chiquita, generalmente esto pasa a los nueve, diez años, no lo claro. sé Y le dije, mira, tú no puedes dejar que te quite la felicidad. Tú puedes tener a tus padres, pero tú tienes que ser feliz. Eso no te puede doblear Entonces repite, extraño a mis padres y soy feliz. Y eso le hizo clic.
0: Claro.
1: Y ahora lo uso muchísimo, pero es, un, es una idea para ustedes. <risa> a ver,
0: dice como, dice como en una idea muy importante: y es que están felices, pero no se quieren sentir felices porque sienten remordimiento o Exactamente. Porque entonces no estoy llorando, no le voy a probar a mi mamá que sí le extraño.
1: Exactamente.
0: Y lo mismo nos pasa a las mamás. Igualito. Yo me muero de ganas porque valen, estén allá, gocen, pero siento como ese sentimiento de culpa de sí. los mandé solos a la guerra y oh my god. Y no, no los estoy mandando a la cosa, les estoy mandando algo que realmente yo sé que les va a ayudar y van a ser felices y van a crecer. Hay que trabajar en ese sentimiento de culpa porque creo, con lo que tú dices, que los papás y las mamás le estamos transmitiendo eso a los niños. Entonces
1: claro. los niños tienen miedo y culpa. Sí, pero lo bonito de todo esto es que es curable.
0: Entonces, y hay <ríe> hay que persona. darle la vuelta claro. y
1: convertir esto en algo positivo, porque es crecimiento, y por eso es que yo hago lo que hago. Yo me gradué de ingeniero mecánico y era bueno en eso, ¿no? Pero Dios decidió que yo era bueno en esto también. ¿no? y me encanta, porque siempre siempre pasar mi vida ayudando a la gente, sobre todo ayudando, enseñando y ayudando a crecer a las personas desde, desde que yo recuerde eso. Bueno, a todos claro. mis caballos no, las enseñé a manejar, a manejar la
0: lancha, a esquiar. yo yo para mí, la mujer tenía que echar para adelante, pues, no,
1: claro. no era
0: de... es como mi marido, al quien yo le digo, y te dije ahorita, sí. la bestia peluda, <risas> y por eso ese ejemplo de manejar lancha, la a mí me hace hacer cosas así, me acuerdo, David y yo llevamos juntos muchos años. Y cuando yo me fui a estudiar a la universidad, me dice: Tienes una cosa muy importante que tienes que saber. Y yo qué? Saber cambiar una llanta de un carro. ¡Ah,
1: <risa> sí! ¿Y yo qué?
0: De todas las cosas que puedo aprender. ¿sí? Si te varas en la carretera, ¿qué vas a hacer? Aprende a cambiar la llanta del carro. Y un amigo le decía: ¿Pero por qué no llamas a, 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 ¿cómo se llama? a la grúa esa que te va a rescatar? Y decía: No, ¿cuál grúa? Que sepa cambiar la llanta.
1: Sí, bueno, más lo que se agarra, claro. ¿no? O no llega el mí. No.
0: Entonces, así. Así cría a mi marido las niñas Del Yo tengo hombre, tres niñas Yo te
1: conocerlo. Eso es el que más quiere ir al campamento sí, la sí, sí.
0: Y yo crío las niñas desde Digamos un poquito más suave, tranquilas Pero al mismo tiempo quiero que sean guerreras Y hay una cosa Yo en mi trabajo Me toca trabajar mucho con Centennials, millennials Que son los jóvenes sí. Y me he dado cuenta que no tienen capacidad de interacción, la mayoría, no son capaces de mirarte a los ojos, tienen cero, cero capacidad de resolución de problemas, les falta cancha, se dice en Colombia, les falta calle, como y dices claro. tú. Entonces, digamos este campamento en el cual desconectan totalmente los niños de la tecnología, y los conectan 100% con la naturaleza
1: y las relaciones interpersonales me parece un hit. Eso es, es que eso es otro de los puntos, ¿no? que de las bondades de un campamento. Es que tienes que conocer gente ¿no? nueva. Vas a conocerla. O sea, es que solo el autobús son cuatro horas para llegar allá. Cuando llegas ya tienes amigos. ¿no? Ay, ah, es que me da cosa porque no conoce a nadie. A los 15 minutos ya vas a conocer gente. Es más, antes de montarse en el autobús ya tenemos, por claro. la dinámica que hay antes de montar. Pero esas son las cosas que lo hacen crecer. Y por eso es que los niños aman ir a un campamento. Es, es el mejor regalo que le pueden hacer a un niño. Y la mejor inversión desde su punto de vista de crecimiento personal. Claro por lo que menos guayquenima. ¿no? Bueno, no
0: me... Pero otro punto, yo hice una pregunta ayer. Y dije, voy a hacer un live, vamos a hablar de los miedos de la maternidad Me llegaron más o menos 35 mensajes con el mismo miedo Y era, ¿cómo van a actuar mis hijos cuando yo no esté viendo? Cuando yo no pueda estar pendiente O sea, en el colegio, en la vida, en la calle, en el campamento, donde <risa> sea Van a haber muchas situaciones donde los niños No, no importa si estás o no estás
1: Ok, yo le voy a decir algo, que un feedback de mi hija, que ya ella tiene dos hijos, y hay una frase que ella usa, me dice, papá, la cosa cuela, ella con lo que quiere decir eso, que es que todo lo que uno le dice a los niños, les queda metido en algún sitio, y en el momento que ellos lo necesiten, lo van a sacar, ¿y cómo se está dando cuenta? Porque lo está haciendo ella.
0: Claro. Yo digo que sí. La gente tiene miedo de todo. Yo, eh, qué tengo Que
1: se las la buscan también. ¿no? Claro.
0: Yo tengo miedo, pero tengo un miedo más grande y me he dado cuenta que le tengo más miedo al internet y a las redes sociales de mis hijas a que estén en la calle y yo no esté al lado. Bueno. Y le tengo cero miedo a que se vayan al campamento. Me da miedo el desprenderme.
1: Sí, eh, eh. Es una higgity que tiene. Pero el es, no es normal.
0: Es normal. Es sí, normal.
1: Bueno, Por supuesto. ¿Qué
0: acompañamiento le dan? Porque yo me la sé, pero quiero que les digas tú. ¿Qué acompañamiento le dan a los padres mientras los niños están en un campamento? Yo sé ah, que hay una mamá de campamento. Hay sí, una... sí, hay una sí? figura
1: que inventó mi esposa Isabel muy inteligentemente. Porque allá éramos... Eran, eran, eran yo, mis hijos, los guías, ahí guías hembras, pero no había una figura femenina en la dirección, más allá de la doctora. Entonces, nació la mamá de campamento, que hoy en día la llamamos Amaí, porque Amaí es una palabra de Pemona, de los indios del sur de Venezuela, al igual que, que la palabra Huayquimima. Huayquimima significa en busca de la libertad, y Amaí significa mamá. Entonces amaí, esa es su función. Amaí es la mamá del campamento. Y ella es la encargada de velar por el bienestar uh -huh. de todos los niños que estamos ahí. ¿De qué estamos? Tenemos que ser como se pueden dar cuenta, lo cual
0: me parece
1: genial. Y además es el contacto entre los padres y el campamento. Antes el contacto era yo y tenía mi teléfono. ¿Qué pasó? Que yo siempre ando con los niños. O ando en la lancha, o ando montado en la mata, o ando dándole. Estoy, estoy con ellos porque es lo que me gusta y es cuando detecto qué cosas necesito claro. ayudarlos a crecer. Entonces no siempre estaba disponible y ahora May sí está disponible. Ella, ese, ella tiene celular todo el tiempo. Usted le escribe, ella responde y le, les informa de sus sí. hijos. Comunicación con los hijos, esa es la comunicación y cartas, y como los vio el tiempo: cartica, correo. Y ellos lo leen, se lo entregamos los sábados. Es el día más feliz para ellos.
0: Qué belleza. Sí, la mamá de campamento es como esa figura que necesitamos todas las mamás cuando dejamos los niños en un lugar donde no estamos presentes. Sí. Entonces, no hay cámaras, los niños no los pueden llamar. Esa es una de las preguntas más grandes. En todas las semanas de campamento no se pueden comunicar con la casa.
1: No, y lo voy a explicar porque no es ¿Por simplemente qué? porque me hagan así. Es como diseñé ese programa, es como esto funciona, sobre todo con los apegos, eh, esos miedos de apego de ambas partes. Pues. Para trabajarlos, eh, los niños, pero es que si yo hablo con mi mamá, un momentico, amigo, me echa para atrás. Pues. Si yo tengo dos días trabajando al niño y llama a su mamá, volvió, pues, no a cero, a menos tres, ¿me entiendes? Echó para atrás demasiado, entonces no conviene, no le conviene a él y lo mismo con los pájaros es que yo quiero yo mira, pues ponemos fotos a Maíz les informa o sea todos los días hay fotos de los niños de lo que están haciendo, informamos o sea, hay bastante información para ustedes de que ellos la están pasando pero súper bien es que, es
0: que es imposible que no la pasen bien no, no, estoy segura bien. de que la pasan muy bien Fíjame, Marta, es que desde 6 hasta
1: 16 tuve uno de 17 que tuvo 6 semanas con nosotros y llegó obligado, porque venía a Venezuela, el papá no quería tenerlo allá por, por situación y lo metió aquí, Entonces, me llegó este, sí. y, no, re, ven, este. bravo, y el papá no se quería ir,
0: claro
1: entiendes? porque empiezan a descubrir cosas, no, díganme los de 19, 13, 14, no, porque yo estoy muy grande para eso, grande yo tengo 66 todavía, juego, no, ¿Más de tú? no. <risa> eso no es así. Qué a ver, hay cosas que
0: me emocionan del campamento, uno, la conexión con la naturaleza uh -huh. ¿qué hacen? ¿qué actividades hacen para conectarlos con la naturaleza?
1: bueno hay actividades como esquí de agua y bueno, las cuerdas lo que llamamos cuerdas altas es montarse en una mata que tiene 24 metros de altura es un altura. árbol es Porque un pino para ser más claro es un de okay. pino inmenso que tiene 62, 64 pies a la plataforma Ajá. Ellos tienen que montarse por una escalera que se hizo en el. Y después tienen que descender por una técnica que se llama rapel, que es descender por una cuerda, y ellos aprenden a hacer eso. Mi, mi nieto de tres, de tres años lo hizo. ¿no? O sea, y es así, y ellos pueden, yo sé de lo que ellos son capaces de hacer, porque yo lo probé con mis hijos
0: a mí me parece genial la idea de que tengan esta opción de irse a dormir al campamento y estar ahí o de que vayan al day camp si les da miedo que vayan a dormir porque es que en ambas cosas hacen este tipo de actividades sí,
1: tienen eso. mi
0: hija armó el arco, el arco y, flecha. y flecha
1: con el arco y flecha sí. te conectas un poco con el, con, eh, con el agua te conectas con, con con el esquí en supervivencia les enseñamos Cómo hacer una fogata empezando a cómo escoger la leña, qué leña, cómo armarla, cómo, pre cómo la prendo, cómo armo mi carpa. Le hacemos, les hacemos excurs excursiones de noche en el bosque ¿no? y sin linterna. O sea, es, es que aprenden a caminar con la luz de la noche y eso es posible, eso lo aprendí yo, eso lo enseñamos todo está presto, tenemos guías, guías tienen sus linterna, están apagadas, pero en el momento necesario, es un bosque que conocemos, entonces las cosas están se está seguras, lo hemos hecho. El, el lago, es un lago que está en el campamento. Y te
0: van a parada, la pregunta de los cocodrilos. Pero a le a yo iba a
1: responder antes que me la preguntaran.
0: Yo me duermo porque qué no,
1: no se las no como un ¿Por qué? Bueno, ¿por Que no se
0: las como un cocodrilo. Okay. ¿Por...
1: ¿Por qué todo el mundo le tiene miedo a la ligera? Porque en las noticias se han encargado de que todo el mundo se entera y para el público en general del mundo entero, Florida, bueno, llueve, hay un poquito así y hay un alguero. Y eso no es así. Yo, bueno, el lago específicamente yo lo reviso. Y lo revisa la gente del campamento. Ahí no hay alguero. ¿Cómo lo reviso? De noche. Me voy con una, con una, con una buena forma una linterna fuerte y cuando uno cuando hay uno aliguero que tú lo alumbras, los ojos le brillan entonces ya tú sabes que hay uno y tú te la puedes acercar sobre todo que yo me voy en las canoas y te la llega ahí y entonces yo sé que en ese lago no hay aliguero y me los he conseguido y ellos no son tan agresivos como los pintas ellos son cazadores nocturnos y los accidentes han sucedido la mayor es eh, de noche, por supuesto. Uno que está de día tranquilo y viene a jorugarlo, y créeme que se va a defender. Claro. Pero yo Ese estaba es un una gano, Ese es un miedo de las mamás, eh, los bueno. alligators, las
0: culebras. Yo tengo
1: un pánico a las culebras no. Decías, mire, no. Yo, te lo, yo, me, yo me quité eso.
0: Sure. Yo
1: me quité eso, y no porque me lo contaron. Yo lo he vivido. He estado en un bosque donde hay es conocido como que hay muchas culebras y uno va caminando, ella le tiene más miedo a uno que uno a ella si ves una cueva, no le metas la mano porque si sí. hay una
0: culebra, no ella, puedo.
1: ella va a pensar que la estás atacando okay. ¿Ves? las culebras no atacan porque ellas no se van a comer una a menos que sea una boa la culebra, para qué te va a picar si no te puedes comer ok,
0: esa es la cosa Lima sí, te da naturaleza, te ayuda a que los niños sean independientes y seguros. Sí. Además los pone a prueba a nivel de miedo, porque si les da miedo las alturas los van a subir a un árbol en un papel. ¿Los obligan o cómo no, funciona no, eso?
1: No. no, ahí yo no lo puedo obligar porque no hay aprendizaje.
0: Okay. Entonces, si yo ¿no lo subo obligado y
1: lo vas obligado, él no aprendió nada en el proceso. Yo, bueno... Yo no lo obligo, pero si yo veo que es miedo lo que tiene, yo voy a hacer lo imposible para que él lo logre, para que él lo logre, que él logre superar su miedo. Y he estado 45 minutos con un niño, y hay veces que agarran, tienen un miedo inicial, los convenzo, empiezan a subir la mata y se quedan en la mitad paralizados. Entonces yo subo hasta donde él está, y le sigo hablando, y él logra llegar arriba, o a veces llega arriba y no quiere bajar. A mí uno me dijo, me busca un helicóptero, porque yo de aquí no me bajo.
0: ¿Y El qué digo, hacen?
1: Bueno, le digo, bueno, dime dónde tienes la almohada, porque vas a dormir aquí. Y además, bajar por donde subiste es más difícil. Bajar por la cuerdita es facilito, pero lo logra O sea, lo bonito de esto es que lo logran. Ellos lo logran, ellos se dan cuenta y... Y no solo con eso, me ha pasado en Venezuela cuando tenía caballos con caballos. Miedo, terror a los caballos, y llegan y dan la vuelta y llegan corriendo, galopando en el caballo, pegando gritos, dictándome las gracias, por ejemplo. Entonces, eso para mí es lo que me empuja a seguir con
0: esto. Amor oh, los caballos.
1: Sí, pero es que cada uno tiene miedo. Miedo al lago.
0: hay uno que tiene la el lago... Eh, no, no, no.
1: ¿Qué, qué te ocurre, en el lago, es oscuro, no se mete porque abajo hay un monstruo de siete cabezas que echa fuego por la boca pero ellos, búralo entonces lo mismo, uno lo va llevando lo va llevando hasta que ellos se dan cuenta que no es tal cosa claro. él, o sea que ¿cuál es la raíz del miedo? ¿dónde, dónde te ataca él? te, te, te mete mentiras y tú se las crees él ganó entonces son las cosas que yo le digo
0: entonces en el campamento no solo los niños pierden miedo, sino que los papás también perdemos miedo a soltar porque parte del proceso de que crezcan los niños y de que evolucionemos como papás es soltar el miedo
1: si bueno, soltamos el
0: miedo, estamos controlarlo piendo.
1: no es soltarlo ¿entiendes? porque uno no es el que lo tiene amarrado el miedo te tiene amarrado a ti, pero es... si tú le ganas a él entonces tú ganas de la pelea claro yo es. siempre les digo que el miedo te enjaula y eso es lo que como yo visualmente se lo hago saber el miedo te enjaula no hagas esto, no hagas esto no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y te deja matido en, en. pero si tú le ganas a él la, la, la jaula se abre y entonces eres más libre por eso la no coincidencia de que el nombre que me llega es huayquimima en busca de la libertad que tiene que relación con eso
0: me encanta, me encanta. me encanta, me encanta me gusta el nombre en búsqueda de la libertad y me gusta que los niños, Ajá. como dices tú, aprendan y crezcan siendo independientes y se sientan sí, seguros sí. además soltando miedos, Raymond. gracias, gracias por estar aquí, me encantó, por favor invítalos a todas las páginas de Huayquinima es ¿Qué, qué, arroba huayquinima, camp, guayquilima. Arroba, camp, camp guayquilima, guayquilima.
1: punto guayquilima es con g, g u a i Quinima con K.
0: Con, y también el Daycamp, si están aquí en el sur de la Florida. ¿En Orlando también tienen Daycamp o no?
1: No por ahora. No, pero no todavía. Pronto.
0: En Miami hay tres sedes: una es en Aventura eh,
1: eh, is, eh, sí. Oleta. en Coleta. En Coleta River Park, en Aventura, tenemos en el Historic Virginia Key en Kilken, antes de entrar en Kilken, y ahora en Broward, en, en el Davy Ranch, en Davy, en Hollywood. Que tenemos ahí.
0: Ese es el favorito de mis hijas porque un
1: día de la semana hacen caballos. Sí, ese es el único que por ahora tenemos caballos porque, porque es un sitio que tienen los caballos. Arriba en el campamento como las instalaciones no son nuestras, no tengo donde tener el caballo el resto del año, uh -huh. no va el problema, porque las lanchas tú las apagas y quedan ahí tranquilitas, pero los caballos hay que ahí como bueno, es complicado. yo
0: quiero que me inviten a un día para vivir la aventura de Waikinima, yo no, bueno, ya quiero ya ser aventurera y soltar miedos en Waikinima y además les voy a depositar este año los dos tesoros de mi vida que son mis dos hijas mayores así bueno. que yo personalmente estoy viviendo esta nueva aventura de Waikinima y en el proceso soltando mis miedos para que mis hijas crezcan y sean muy felices en manos de ustedes Tienen una bueno, no, responsabilidad enorme ¿no?
1: te, te va a gustar <risa> Te Yo va a gustar sí. Yo sé que mis hijas van a ser absolutamente felices
0: <risa>
1: eh, Quisiera un comentario ¿Puedo hacer otra cosa que no sea sí, muy claro. rara? No estamos con tiempo volado Es sobre la tecnología De que la gente dice es que los niños lo único que hacen es estar metiendo la tecnología Y los celulares Pero ¿Por qué es así? Ustedes me a preguntado por qué es así Porque es que lo único que ven es eso andamos todos los padres todos los adultos unos más que otros y sí no, bueno es que con eso trabajo sí también bien pero igual no para baja como un restaurante y está todo el mundo con un celular y la otra cosa que es que tampoco le dan no, no le brindamos opciones conchale, pero anda anda para pa la calle a ese amigo. no, le enseñalo sácalo tú primero, sal con él Lleva a la naturaleza, que le guste, eso fue lo que hice yo con los míos.
0: Claro que sí. Con los míos,
1: imagínense, toda la vida, toda la vida montando caballo, lancha, moto, todo. O sea, ellos salían conmigo y conmigo era divertido, porque yo me la pasaba en eso.
0: Acampamos en la playa, no nos salíamos a Y acá, una, antes de cerrar, porque me gustó lo que dijiste,
1: hay que enseñar con ejemplo. Sí, tal cual.
0: Entonces, nosotros somos el ejemplo. Yo soy muy adicta al celular y me hago... La guerra a mí misma de guardar el celular cuando las niñas llegan del colegio y estar con ellas en la tarde. De cuando voy a vacaciones me lo decomisan, o sea, no me lo dejan usar. Son sacrificios enormes que yo hago porque para mí es difícil. Bueno, pues si no, ¿cómo se lo a ahí? Claro. Y ahora, la otra cosa es que muchas amigas o mucha gente que conozco dicen: es que aquí no hay la misma naturaleza que en Colombia, que en Venezuela, que en Argentina, que en todas partes. Y yo les digo: no es verdad. O sea, en la Florida hay unas cosas espectaculares para hacer, sin mencionar el norte de los Estados Unidos, que es sí. mucho más guau que acá.
1: Sí, sí, señor.
0: O sea, hay que salir a explorar.
1: No, depende de la Florida, hay que rodar.
0: Y hay que salir de la calle. Yo y cerca
1: soy... hay cosas. Hay cosa. Si llegas a Ocala, pues es un mundo espectacular.
0: Bueno, yo viví en Gainesville, fue la universidad en Gainesville. Ah, o sea, que. ¿Es una gator yo sí. también? Yo sí. Es la única cocodrugía que me gusta. Se <risa> <risa> Cuando son <risa> gator... Okay. I'm proud to be a Florida girl pero eh, salgan, exploren y jueguen con los niños salgan por bueno. fuera,
1: es un mundo bello, en Florida ¿cuál es el programa de Florida? Ah, es muy sí. largo, solo para salir a Florida uno pasa cinco horas para chocarle a Georgia ¿no?
0: pero aquí es donde acampar aquí es donde jugar aquí hay Springs,
1: en Ocala me que contactan, yo les doy mil datos aquí, aquí conseguí un sitio a dos horas ¿no? olímpico olímpico creo que es muy hay un sitio espectacular para acampar. Tiene baños y todo. O sea, es medio camping. Medio no camping, camping, medio
0: camping, <risa> medio de todo. Bueno, Raimundo, ahora sí. Gracias. Gracias a ustedes por
1: estar. Gracias, mi vida. Es un placer bueno, siempre conversar contigo. Con
0: mucho gusto. Y nada, mis, mis hijas se van con ustedes. Yes. Y con ella un par de amiguitas que sé que van a ser muy felices. Así que. Qué bueno. en, en las manos de ustedes están muy chiquitas ¿sí? Sí, gracias por bueno, conectarse los, los chamos no son
1: de cristal, ¿eh? dejen que se den es que es la manera de aprender me bueno. no, 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 no,
0: no, que se raspen un poquito la rodilla, mi rodilla todavía tiene una cicatriz ¿Sí? que después, después,
1: después te queda una cicatriz después es un buen cuento o sea,
0: las cicatrices <ríe> tienen buenos cuentos bueno, Ay. ahora sí visiten huayquinima.com arroba camp huayquinima, y nos vemos en la próxima Gracias. Buen
1: día. <laughs>